0: Este é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Um dos grandes assuntos do momento, entre os profissionais da indústria editorial, é a possível tributação do livro. A proposta de reforma tributária apresentada pelo governo em julho de 2020 prevê a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, uma alíquota de 12% que substituiria o Pins Cofins e significaria uma reoneração do livro. Um dos efeitos imediatos dessa decisão seria o aumento no preço do livro, que poderá subir 20%. Por um lado, há o argumento do governo que o Brasil não é um país de leitores e que o livro é um produto de elite. Por outro, os resultados da Retrato da Leitura que mapeia os hábitos de leitura dos brasileiros e que apontou que a classe C não é só leitora, como também compradora de livros. De acordo com o um estudo realizado pelo Ibope Inteligência, 39% dos brasileiros enquadrados na classe C, D e E são leitoras e compradoras de livros. Isso resultaria em 27 milhões de leitores que seriam impactados por um possível aumento do preço do livro. No início desse mês, o tema foi reacendido depois que a Receita Federal publicou um documento com perguntas e respostas a respeito da CBS, em que repetia o argumento de que só os ricos leem. A história é longa, são diversos argumentos a serem discutidos e muitas dúvidas que surgem no meio do caminho. O que a CBS de fato significa para a indústria do livro? O que é imposto progressivo? O tributo afetaria a bibliodiversidade? E os impactos a longo prazo? As chances de a proposta do governo passar pelo Congresso? Para responder essa e outras perguntas, o podcast do Publish News conversou com a economista Mariana Bueno e com o tributarista Hugo Machado II. Ela é consultora da Nielsen Book e responsável pelas pesquisas, produção e vendas do setor editorial brasileiro e conteúdo digital do setor editorial brasileiro. E ele é professor da Universidade Federal do Ceará e membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT. Essa edição do podcast foi gravada durante uma live no Facebook para que o público pudesse participar e também mandar suas dúvidas sobre o assunto. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções de tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 161, do dia 19 de abril de 2021, gravado no dia 14. Eu sou Fábio Arrara com Thalita Fachini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com a Mariana e o Hugo? Minha dúvida primeira é o seguinte, eu não tenho nada, não conheço nada de direito, etc. E, e, e tem um, uma coisa, que eu sempre, desde que estudei a editoração, eu ouvia falar que na Constituição de 88, no artigo 150, veja bem, eu estudei, e falaram que assim, que um dos artigos fala que é que não é possível colocar imposto sobre o livro. Só que é, a conversa está indo exatamente para o lado oposto, né? Só que me falaram também, ah, não é, não é um imposto, é um tributo, etc. Hugo, me ajuda com isso, é, tipo, como para mim parece algo inconstitucional, e, e teoricamente parece que não é, né? mas me ajuda, por favor. E bem-vindo, doutor Hugo.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui fazendo parte dessa discussão, Eu queria cumprimentar todos, Leonardo, Fábio, Mariana, Thalita e todos os demais aqui que nos estiverem vendo e ouvindo. E a, a questão é a seguinte, é uma questão conceitual, tributo é o gênero. Toda vez que o Estado cobra alguma coisa de um cidadão e essa cobrança não tem fundamento em um contrato, nós não pagamos porque nós contratamos com o Estado, nós não pagamos porque nós cometemos algo ilegal, um ato ilícito, estamos sendo multados e não causamos nenhum dano ao Estado para estarmos indenizando ao Estado. Então, eu nem causei dano ao Estado para estar indenizando, nem contratei com ele nada para me obrigar a pagar algo para ele pelo contrato que fiz e nem cometi nenhum ilícito para estar sendo multado. Então, o que eu pago só pode ser um tributo. E aí, tributo aqui é um gênero que envolve impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico. Existe uma série de espécies, de acordo com, com o STF, nós teremos cinco espécies de tributo. E o artigo 150 da Constituição, pelo menos literalmente, ele proíbe apenas a cobrança de impostos sobre livros, mas não as outras espécies que é exatamente o que nós estamos tratando agora, que são as contribuições, que seria a CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços. Assim, há, há bem mais a falar a respeito disso, mas, num primeiro momento, a discussão se coloca por isso. Se coloca porque, literalmente, a Constituição proíbe impostos, mas o que o governo pretende cobrar agora não é imposto. Então, por isso, ele estaria é, permitido de fazer isso, digamos assim.
2: Eu uma pergunta que é uma pergunta muito de ignorante mesmo, né? E eu também dei uma estudada, né? Eu estou estudando isso já desde o fim do ano passado, para escrever as matérias aqui no Publish News, e vi, percebi, estudando, que uma das grandes diferenças entre um imposto e uma contribuição, como é o caso da, da, da CBS, é que o imposto você paga e ele vai para um cofre, esse cofre da União, e ali o, a, a União, os Estados e municípios distribuem isso conforme as suas necessidades. Ao passo que a contribuição, não. Ela, ela tem que ter uma destinação pré-determinada. Então, a CPMF, por exemplo, era para financiar o sistema de saúde. É, qual é a destinação dessa, da, da CBS? Porque é uma, uma pergunta que eu realmente não sei. A gente, muitas vezes, faz perguntas que a gente sabe a resposta, mas essa eu não sei.
1: Sim, sim, sim. Na verdade, a CBS não existe ainda. Né? É, uma, é uma previsão de criação dessa contribuição. Se ela vier para substituir, o que se pretende é que ela substitua duas contribuições que nós já temos, que é a COFINS e o PIS. Essas duas contribuições elas se destinam ao financiamento, a COFINS ao financiamento da Seguridade Social e, ao, e o PIS se destina a outras atividades é, assistenciais e sociais desenvolvidas pela União. Mas são, as duas são contribuições sociais, elas se destinam a, a atividades de caráter social da União. A COFINS basicamente financiamento da Seguridade. A CBS, se vier substituir essas duas, terá a mesma finalidade, mas a lei pode eventualmente dar outra finalidade, desde que não seja uma finalidade que a Constituição proíba, que, tenha, que seja atrelada a uma contribuição social, é possível que ela tenha outra finalidade, só quando a lei criar que nós vamos saber. Mas isso, inclusive, a gente pode tratar disso na sequência, é talvez uma... O grande problema que se coloca em relação às contribuições hoje é porque essas finalidades terminam funcionando só como desculpas para que algumas limitações que a Constituição coloca sejam burladas. E, no final das contas, nem a própria finalidade é observada. Mari,
0: agora falando um pouco do aspecto que você domina, a contribuição, teoricamente, seria de 12%, certo? Isso incidiria por várias coisas que antes não existiam, mas, estranhamente, eu acho mas depois eu faço a observação, mas é tipo, por exemplo, igrejas, etc, continuam isentos. Bancos teriam uma, um imposto menor do que o do livro, afinal, né, coitado dos bancos. Mas, é, qual o impacto desses 12% a cadeia? Porque, assim, falam em porcentagens maiores, mas o que que isso acarreta e que vai acontecer até chegar no leitor?
3: Bom, o impacto imediato é o um aumento do preço do livro, né, porque a partir do momento que o editor a editora tiver que pagar esse imposto, ela vai absorver esse custo e ela vai repassar isso no preço. E aí depende muito do caminho do livro e dos custos atrelados. Né? Então, por exemplo, se eu pego um, um, uma venda direta para o consumidor final, o caminho é mais curto. Se eu passo pelo distribuidor, esse preço ele vai sendo repassado. O mercado estima que este preço vai aumentar em cerca de 20%. Mas essa é uma estimativa, quer dizer, eu acredito que tem livros que vão uh, ter um aumento ainda maior do que isso, porque depende muito desta cadeia de produção de como esse livro chega ao consumidor final.
0: Mas por quê? Porque também incide em, Nós, por exemplo, ah, se eu trabalhar num livro, eu tenho que cobrar isso do editor também, é isso também, quer dizer, é acumulativo? Não, todo
3: mundo é. vai absorver esse custo. Né? então a partir do momento que a editora por exemplo, eu estou vendendo um livro a 12 aí eu vou passar a vender, sei lá, 16 aí eu vou passar a vender a 16 o distribuidor vai absorver esse custo e aí ele vai revender a um preço mais alto o, aonde ele revendeu isso? Foi direto para um consumidor final ou foi para uma livraria? Porque a livraria vai absorver esse custo e vai também repassar, então esse custo ele é sempre repassado porque ele está é repassado via preço então, estima-se que o aumento desse preço vai ser em torno de 20%. Né? Mas tudo depende muito de como é a, a, a produção de, desse livro, efetivamente, tá certo? dos custos dessa editora, né? e do quanto uh, esse imposto vai impactar no custo dessa editora. Né? Então, a, a estimativa é 20% de um aumento de preço final, do
2: livro. Hugo, pensando assim, né, como você muito bem observou, é, isso é uma, uma proposta que não está é, 100% é, decidido que vai haver essa contribuição e nem tão pouco que o livro vá é, ser submetido a essa contribuição. Né? Pode ser que nas tratativas no Congresso o livro fique isento. Isso é a, a pressão que o setor tem feito, inclusive, é nesse sentido. É, a, mas pensando num cenário de que passou do jeito que está... É, e, e a CBS se tornou uma realidade e isso começa a ser cobrado, então, do, sobre movimentações de bens e serviços em cima do livro. É, pensando nisso é, e pensando numa possível judicialização, né, o setor entrar é, com alguma judicialização nesse sentido para tentar derrubar isso... É... Ah, o que, que aconteceu lá em 2004, quando o, o setor ficou isento de PIS e COFINS? Pode servir como uma jurisprudência para poder derrubar isso mais adiante, caso aconteça?
1: Sim, não propriamente uma jurisprudência, porque o que aconteceu em 2004 foi que foi uma, foi, houve uma alteração na própria legislação. Porque, vamos, vamos voltar um pouquinho para aqueles conceitos que eu mencionei no início, eu não, eu não quis adiantar muito a análise propriamente jurídica, porque nós teríamos outras questões, que, como, como foram colocadas agora, mas é, é importante a gente pensar no seguinte, a contribuição sobre bens e serviços pode vir, como vocês mencionaram, e se reconhecer uma isenção, e aqui é importante fazer uma distinção de, um, de, um, de dois termos que, na linguagem coloquial, eles podem parecer sinônimos, mas eles, tecnicamente, são diferentes, a diferença pode fazer é, muito sentido e pode fazer muita diferença que é o seguinte, imunidade, a gente chama de imunidade quando a Constituição veda que certas matérias ou certas pessoas sejam tributadas. É o que acontece com o livro em relação aos impostos lá no artigo 150, é o que acontece com as igrejas, é o que acontece com os partidos políticos, enfim, aquelas, aquele rol de pessoas e, e realidades que estão descritas ali no artigo 150, inciso 6 da Constituição. A gente chama de imunidade. A lei não pode dizer diferente. Se a lei disser diferente, se o Congresso fizer uma lei para tributar aquelas realidades, a lei será inconstitucional. Então, fica fora do alcance do próprio legislador. Nem o legislador pode, nem querendo. Por isso que tem esse nome, inclusive. Imunidade. Está vacinado, não, não tem perigo de ser tributado mais. Agora, isenção acontece quando aquele fato poderia ser tributado, mas, por alguma razão, o legislador resolve não tributá-lo. É o caso, por exemplo, dos rendimentos que nós conseguirmos obter na caderneta de poupança. Quem coloca dinheiro na poupança e esse dinheiro for objeto de um rendimento pela aplicação na poupança, é, esses rendimentos são isentos. Mas são isentos porque a lei dispõe, assim. poderia não dispor. Então, se realmente a CBS for aprovada e se não for concedida uma isenção, a Receita Federal defenderá o entendimento de que a imunidade só se aplica para os impostos como a CBS não é imposta, ela não seria imune, e como a lei não deu a isenção, a Receita Federal poderia cobrar a contribuição. E aí se colocaria, como foi muito bem lembrado por você, Leonardo, se colocaria, de fato, a mesma discussão que foi estabelecida lá no começo dos anos 2000 em relação ao PIS e a COFINS. Só que o que aconteceu com o PIS e a COFINS foi que o legislador resolveu dar uma isenção. E a isenção terminou... De, deixando sem objeto, terminou esvaziando a discussão. As, as editoras estavam discutindo o seu direito à imunidade, mas como veio a lei e deu a isenção, então isso terminou tornando a discussão sem sentido. Mas agora, com a criação da CBS, quando se cogita de não se dar mais essa isenção, aí vai ser recolocada a discussão. Mas nós, infelizmente, não temos jurisprudência ainda, pelo menos não das Cortes Superiores. Talvez haja alguma decisão de, de juízes de primeira instância ou de tribunais de segunda instância, mas do STF, que seria a corte que daria a palavra final sobre isso, nós não temos ainda. E aí o argumento que poderia ser usado... Poderiam ser usados dois tipos de argumentos diferentes, a meu ver, sem prejuízo de outros, né, que sejam imaginados daqui para lá. Mas, no momento, já é um vejo 2 o primeiro é o de que a imunidade do artigo 150, as imunidades do artigo 150, não necessariamente se aplicam apenas a impostos, embora esteja escrito assim, porque elas visam a proteger é, valores muito importantes do, do ordenamento, valores muito importantes para a nossa sociedade, e mesmo que não estivesse escrito ali, as imunidades existiriam. É o caso, por exemplo, Leonardo, da imunidade recíproca. União, Estados e Municípios não podem cobrar impostos uns dos outros. Está escrito lá no artigo 150 também. Essa imunidade ela veio dos Estados Unidos, ela foi trazida, digamos assim, da tradição americana. Nos Estados Unidos existe essa mesma imunidade, estados não podem tributar uns aos outros, nem podem tributar o governo federal americano, nem vice-versa. E isso não está escrito lá em canto nenhum. Foi uma construção da Suprema Corte americana que viu isso como um desdobramento da própria ideia de princípio, da própria ideia de federação a federação que é o estado que se divide em unidades autônomas em estados municípios etc a própria ideia de federação ela repele ela ela é contrária é incompatível com a ideia de um ficarem tributando os outros então a suprema corte reconheceu a imunidade mesmo não estando escrito então a imunidade do livro teria como ideia como finalidade proteger a liberdade de expressão e mesmo que não estivesse escrito portanto poderia se defender essa imunidade e o fato de estar escrito de uma forma ou de outra não seria impedimento para que ela fosse reconhecida para as contribuições. Esse seria um argumento. E o outro, que eu acho que é até mais forte, é o argumento de que as contribuições hoje, na prática, são impostos. A diferença que você citou... No... Agora, desculpa, eu não lembro se foi você ou se foi o Fábio, no início, que citou a diferença entre imposto e contribuição. É, essa diferença praticamente desapareceu. Porque é, mediante uma complacência do próprio STF, a União aplica o dinheiro das contribuições onde ela quer. Existe, inclusive, uma emenda constitucional que criou um, um negócio chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União, que permite que a União aplique essas receitas das contribuições em quaisquer finalidades. Então, hoje, na prática... E existem uma série de outros pontos que a gente pode abordar depois, várias contribuições que não estão mais atendendo às suas finalidades específicas, e o STF diz que, mesmo assim, elas podem ser cobradas, não tem nenhum problema. E isso faz com que a, a própria diferença entre contribuição e imposto ela perdeu muito do sentido. Então, é, insistir numa literalidade do artigo 150 que fala em imposto e permitir que, que o tributo seja cobrado porque ele tem um nome de contribuição seria uma forma muito evidente de burlar essa proteção que foi colocada na Constituição. Tanto porque a proteção deveria existir de todo jeito, como porque a a contribuição hoje em relação a ela e o imposto não tem quase nenhuma diferença. Tanto que, e aqui para concluir esse raciocínio, uma das propostas de reforma tributária visa criar um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS ela seria uma alternativa que o governo recorreria num curto prazo se ele não conseguir aprovar a reforma que vai criar o IBS, que seria algo parecido, mas maior. Qual seria a diferença do IBS para a CBS? é que a CBS vai juntar só PIS com COFINS. Inclusive, é uma junção curiosa, porque o PIS tem uma alíquota de 1.6, 1,65%, a COFINS tem uma alíquota de 7,6%, e na junção isso vira 12%. Então, isso, isso mostra que, que o nosso legislador tributário tem uma matemática sui generis quando se trata de, de tributação. Mas a CBS, que junta PIS com COFINS, seria contribuição, continuaria sendo contribuição, mas há essa proposta de criar o IBS, que seria Imposto Sobre Bens e Serviços, que vai juntar também ICMS, IPI e ISS, que é Imposto Municipal Sobre Serviços. ICMS, ISS e IPI. Então, que diferença vai fazer? Se coloca os impostos, fica o um IBS, mas junto às contribuições também, elas vão virar é, esse imposto maior. Então, é só um jogo de palavras. O fato de se destinar para uma finalidade específica ou se destinar para finalidades gerais, mas o fato de ser cobrado sobre livro, nesse ponto, não muda nada. Então, a finalidade da imunidade seria a mesma. É, do mesmo jeito que a União não poderia ficar cobrando contribuições em cima de municípios, não poderia ficar cobrando contribuições em cima de estados, ou em cima de igrejas, ou em cima de partidos políticos, seria uma forma de burlar uma proteção, só trocando o nome. Então, acho que por esse argumento, seria possível, sim, judicializar.
4: E Mari, você escreveu um artigo no News mais que está disponível lá. Livros, tribu tributos e desenvolvimento socioeconômico. Que você fala que você explica bem sobre como essa, essa decisão ia afetar o mercado editorial. Você fala de um de que nos últimos 14 anos o mercado encolheu 29% em termos reais. E claro que o primeiro a primeira é, a primeira coisa que a gente ia ver de de fato que seria ruim para o mercado é o aumento, aumento do preço nos livros. Mas aí também você fala sobre a bibliodiversidade, sobre a restrição de acesso ao conhecimento. Eu queria que você falasse sobre esses outros, essas outras coisas que, que iam prejudicar o mercado editorial. O que tanto que ia afetar?
3: Bom, eu acho que mais do que o, o aumento do preço né, do livro, ele traz um resultado final muito ruim. Né? Primeiro porque a União, a, o que a União vai arrecadar é muito pouco, né, no sentido da União. A gente está falando do mercado de 5 bi, um terço disso são as compras do próprio governo. Então, assim, é um mercado muito pequeno. Então, em termos de arrecadação, é muito pouco. A diferença é que isso vai fazer no montante, dentro da peça orçamentária, é quase nada. Mas o custo social é enorme, porque ele dificulta o acesso ao livro. A partir do momento que você aumenta o preço, você restringe esse acesso. A retratos da leitura mostra que é a principal forma de acesso ao livro. Isso não é uma exclusividade Sim. nossa, né? Em outros países do mundo também a compra é a principal forma de acesso. E aí, se a gente pegar os nossos índices educacionais, que são muito, muito, muito baixos, né? Ah, e que hoje eles também são utilizados, né? Como construção para indicadores macroeconômicos, no sentido de se eu pegar, por exemplo, investimento direto externo. Né, o sujeito vai verificar ah, qual é a capacidade efetiva da mão de obra, né, do capital humano que tem aqui. E isso é refletido nesses indicadores econômicos, e esses indicadores econômicos passaram a levar em consideração a, a, a ideia de letramento, né, de que ler é muito mais do que estar alfabetizado ou juntar sujeito verbo e predicado. A partir do momento que os países da periferia ou emergentes passam a inserir um número maior de estudantes no F1, no F2, quer dizer, você ter como medida o número de alunos nessas faixas, desses ciclos educacionais, já não diz muita coisa, porque a gente sabe que existem diferenças substanciais do ensino que está ali sendo uh, uh, dado. Então... Ah, os indicadores macroeconômicos passam a usar esses indicadores. Assim, eu desconheço um linguista ou um pedagogo que não diga que o livro cumpre um papel central dentro desta aquisição leitora. Né? Então, o impacto social ele é enorme, né? ah, não só porque você vai restringir o acesso à cultura, acesso ao conhecimento, mas porque também nos indicadores, os indicadores macroeconômicos vão ficar prejudicados, porque não há como não ficar. É muito difícil você pensar numa sociedade... E isso, assim, a gente viu em diversos lugares do mundo, como eu coloco no artigo, né? é muito difícil você pensar... Portugal ah, teve avanço, a China teve avanço, a Coreia teve avanço. São países que avançaram em termos educacionais e avançaram nesses indicadores macroeconômicos. Então, acho que esse é o um primeiro aspecto assim, que precisa ser levantado. O preço do livro que se arrecada de um lado, é muito pouco uh, versus o que se perde do outro, tá certo? Se perde muito mais em termos sociais e acho que a gente precisa pensar assim, em que país que a gente, país que a gente quer ser, tá certo? Uh, e o livro, ele cumpre um papel uh, uh, central nisso tudo. A outra coisa que eu, eu, eu destaco é assim, o livro tem uh, isenções em diversos lugares do mundo, diferentes formas de isenção. E o mercado do livro, ele é um mercado pequeno à uh, frente ao PIB né, daquele país. Né? Eu fiz aqui para esse podcast, eu dei uma estudada, isso acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, né? e aqui. Né? E se a gente olhar para a Espanha, é um mercado pequeno. Mas por que, que esses países dão esse tipo de isenção? Porque o ganho que se tem social, educacional, econômico, ele é muito maior do que a arrecadação desse tributo. Qual seja ele qual for, né? seja nos Estados Unidos, seja... Então, assim, acho que no fim o que está sendo debatido, quando a gente pensa em livro, né? porque a reforma, aí o Hugo é capaz de explicar muito melhor do que eu, mas assim, reformas tributárias elas são feitas para corrigir a distorções econômicas e sociais. Então, do ponto de vista uh, uh, daquilo que foi enviado, ele corrige algumas coisas uh, uh, econômicas. Do ponto de vista social, o debate está enorme, porque não corrige, né? A gente tem, uh, um, não tem um imposto sobre a renda, continua cobrando seu consumo. Então, você tem N distorções sociais que, é que a reforma não dá conta. Uh, e, do ponto de vista econômico, eu acho que assim, não existe ninguém Nenhum economista, tributarista, ou ninguém que seja contrário a que exista uma reforma. Todo mundo sabe, é preciso simplificar essa reforma, é preciso simplificar. Agora, de que reforma você está falando? E não existe país que não eleja ah, alguns setores como setores estratégicos por diversas razões. E quando estes países dão essa isenção, eles estão elegendo o livro como um setor estratégico. Não pelo volume de arrecadação, né, que se, porque é muito pouco para qualquer país do mundo, né? ah, mas pelo custo social. Eu acho que o impacto social é gigantesco. O ganho vem a longo prazo, né? Sim. sim. E a pasta educação é uma pasta que costuma se pagar. Né? Diferente de pasta transporte, a pasta educação ela costuma se pagar. A gente tem modelos diversos no mundo de educações e... que a pasta se paga. A questão é que ela é muito menos tangível, né? É uma coisa é você inaugurar uma ponte, todo mundo, lá, ah, tá vendo a ponte, aplaude a ponte, tem fita e tal. A educação não, então é, e demora tempo, né? Você precisa, é, é, a gente está falando de gerações, né? ah, mas vem, esse ganho vem.
2: É, Mari, você citou aí a pesquisa Retratos da Leitura, né, que traça um perfil do comportamento leitor do brasileiro, e a pesquisa trou ela é realizada a cada quatro anos e foi realizada, então, em 2019, com resultados divulgados em 2020. E ela trouxe a informação de que 39% do, das pessoas que compõem a classe C, D e E, ou seja, 27 milhões de brasileiros, é, não só são leitoras, como consumidoras de livros. Esse possível aumento de 20% no preço impactaria de que forma essa, esse extrato social? Ai, o
3: impacto é gigantesco, né? ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. Quer dizer, o, o desemprego está nas alturas. Né? Quer dizer, você não tem... Acho que eu, eu até estava olhando aqui também para esse podcast procurando um indicador macroeconômico positivo assim, no último ano. Não tem. Né? Então, o PIB cai... A inflação está alta, não, não consegue equacionar juros, inflação, investimento, né? a, 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 aquele tripé macroeconômico, ele não está não funcionando. O desemprego é muito alto, a renda das famílias é muito baixa, quer dizer, a inflação pra, para os mais pobres, para as camadas mais pobres, ela é normalmente mais alta e nos últimos anos tem estado mais alta e nesse último ano é mais alta ainda. Né? quer dizer, vide o arroz, né, o arroz no ano passado foi um exemplo, olha quanto sobe o arroz, isso impacta muito mais as famílias de camada mais baixa que tem uma, uma renda muito menor para gastar naquilo que a gente chama de supérfluo, né, aí a gente pode discutir, até fiz um podcast com o Fabinho e discutir tipo, o, o que que é supérfluo, o que que não é, como é que a gente determina esse consumo e esse consumismo, mas, sim, de fato, quer dizer, se o sujeito não consegue, se a família não consegue, não tem renda para se alimentar direito, para pagar aluguel, não vai sobrar para o livro, não vai sobrar para o cinema, não vai sobrar para a, a qualquer outro aspecto. Né? Ah, uma outra coisa que eu destaco, do ponto de vista da reforma, né, é que todo mundo procura um modelo mais eficiente. Eu acho que sim, é preciso um modelo mais eficiente. Mas quando a gente fala de livro, eu acho que a gente tem que pensar o que é eficiência quando a gente está falando da produção de cultura e conhecimento. Porque é diferente de pneu, é diferente de copo. Né? Ah, e aí sim afeta a bibliodiversidade que a Thalita estava falando. Quer dizer, o editor ele vai produzir aquilo que ele sabe que vai vender. Porque vai estar tá mais caro, porque vai ser mais difícil vender. Então, ele vai... a gente viu isso com a crise das grandes redes de livraria, quer dizer, você já teve uma redução. A pesquisa, a produção e vendas mostra isso. Então, assim, o próprio Bookscan mostra isso. Então, assim, a, a, a... isso tem um impacto na bibliodiversidade. Né? Então, a, o sujeito que publica para uma pequena tiragem não vai publicar, isso não vai ser publicado. Será que isso é eficiente quando a gente pensa do ponto de vista de cultura e conhecimento? É, né? quer Esses dias a gente estava falando da derrubada do teatro-oficina, quer dizer, e aí, teatro-oficina é não é eficiente? Entendeu? Como, é, como é que você mede isso? Né? Não é pneu, é uma outra coisa, não é copo, não desmerecendo pneu, não desmerecendo copo, nem nada, mas é uma produção diferente, distinta e que, eu, do meu ponto de vista, tem que ser tratada de maneira
5: distinta.
1: É, eu, eu poderia, Leonardo, fazer uma complementação a isso que a Mariana falou, que é o seguinte, gostei muito das suas duas intervenções, e eu queria fazer um pequeno, uma pequena observação em cima delas. A primeira é de que nem sempre as editoras, as livrarias, os distribu distribuidores, eles vão conseguir repassar esse aumento no preço. O repasse ele é uma tendência, como toda atividade lucrativa tem que cobrar um preço que cubra todos os custos. Então, se há um aumento de custo, vai haver um aumento de preço, mas isso é uma tendência nem sempre se consegue, senão não existiriam falências. Então é claro que às vezes, às vezes o, o, o editor não consegue fazer o repasse. E isso conduz à ao ao, sua outra fala que isso vai fazer com que alguns saiam do mercado, que são justamente os menores. Aí eu queria só fazer uma análise histórica do porquê que essa imunidade foi colocada na Constituição e por que você faz referência a livro, jornal e periódico e ao papel destinado à sua impressão, expressão que o STF há pouco tempo entendeu que não exclui a imunidade também do livro eletrônico e do suporte para o livro eletrônico, que seriam os tablets, os, os tablets não, os, os e-readers, né? como o Kindle, o Kobo, etc. Mas o que, por que aconteceu isso? Porque nos, na ditadura dos anos 30, na ditadura de Getúlio Vargas, Getúlio Vargas não queria fazer de maneira ostensiva uma censura aos jornais. Ele não queria simplesmente chegar no jornal e fechar o jornal. Então ele aumentou pesadamente o tributo que era cobrado sobre o papel jornalístico. Os grandes jornais conseguiram suportar o impacto, só que os grandes jornais estavam do lado dele. Os jornais menores, que eram os que faziam oposição, fecharam. Então o aumento do tributo foi usado exatamente para fazer censura de maneira indireta, de maneira oblíqua. E foi por isso que se colocou a imunidade na Constituição. Nem foi tanto para incentivar as pessoas a, a ler, o que também é uma finalidade nobre e muito importante, mas nem foi tanto por isso. Foi para evitar esse seu segundo esse segundo efeito que você mencionou. que aconteceu, não é uma questão de, de especulação, aconteceu na nossa história. E foi por isso que colocaram na Constituição. E, a, e saber a história é importante para a gente não repetir os mesmos erros. E agora, inclusive, é, o ministro Paulo Guedes rebateu uma das afirmações de que haveria um, um problema com com o mercado editorial, por conta dessa contribuição, dizendo que isso seria remediado com as compras que o governo faria. E isso vai levar exatamente ao efeito oposto do que a imunidade pretende. Porque os livros que o governo quiser ajudar, que tem a ideologia ou as ideias que ele quer que sejam propagadas, ele compra. E aí as editoras ficam numa situação melhor. Aqueles que trazem ideias que o governo não quer que sejam veiculadas, ele não compra e o tributo se encarrega de dizimar. De, de então é exatamente para que isso não aconteça que se idealizou a imunidade. Então é um aspecto que eu queria deixar aqui é, registrado.
3: Posso completar a fala do Hugo? Adorei essa fala também. Ah, eu acho que existe uma naturalização, né? Quando as pessoas falam em reforma tributária, quando falam na incidência da CBS, assim, alguns setores vão desaparecer. Mas eu acho que antes da gente naturalizar este desaparecimento, a gente precisa saber quais setores, né? Do que, que a gente está falando? Porque, a... e aí, não, não digo só do livro, quer dizer, quais setores são estratégicos para o país uh, e quais setores seriam impactados e não poderiam desaparecer e correm o risco de desaparecer, né? Eu não acho que o mercado do livro vá desaparecer ou vá acabar, né? Mas a redução, ela traz um impacto social que a gente está colocando aqui, é enorme. Né? Quanto à solução do governo, eu tenho duas observações. A primeira é, o governo já compra livro. Um terço dos 5 bi do mercado é compra do governo. Num país tão desigual como o nosso, eu acho que faz sentido as compras governamentais. Mas fato é, elas sozinhas, elas, sozinhas, elas não transformam a realidade leitora. Se a gente não tiver política de fomento a livro, leitura, literatura, etc., essa realidade não muda. Porque não basta você entregar um livro na mão do sujeito e achar que ele vai sair lendo. Então, quer dizer, esse é um aspecto. E, dois, eu acho mais interessante o governo, antes de falar que vai cobrar... Implementar tal política. Então, de que política é que ele está falando? Porque ele diz assim: não, nós vamos fazer uma política que transforme que faça com que. Tá bom, mas qual é a proposta? Qual é a política? porque fica no, nós vamos fazer uma política e quem sabe que política é essa. Né? Então, assim, eu vou cobrar de você, eu vou fazer uma política, mas depois a gente conversa sobre qual ela vai ser e como é que ela vai ser implementada. Eu acho que isso é, é, é anterior à cobrança de impostos. Eu gostaria, no país, eu gostaria muito que a gente vivesse em um país em que cobrar impostos dos livros, a CBS, não fosse um problema. Porque se a gente tivesse... A gente tem 200 milhões de habitantes, tá certo? Se a gente tivesse um montante, gente, vendendo pra caramba, será que seria um problema cobrar ali, cobrar o imposto? Acho que não, mas a realidade não é essa. Então, eu acho que assim, é, primeiro a gente recortar, né? E parar de naturalizar o desaparecimento de alguns setores como algo benéfico por conta da eficiência, tá bom? Mas de que setores a gente está falando? E segundo, sim, de que política a gente está falando? né, Porque trazer só um pedaço e deixar faltando outro, eu acho meio complicado.
0: Não, só complementando, Maria, e também assim, a questão é: foi instituída a lei da política nacional do livro, certo? E, e ela começa assim: assegurar o cidadão pleno exercício do direito de acesso e uso do livro, fomentar a produção e a a fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a comercialização do livro. Talvez não seja o caso, né? Então, assim, fora o aspecto constitucional que o doutor Hugo levantou, eu acho que também não, não sei se está alinhado com essa parte também, né?
3: É, então, eu também acho que não, Eu acho que, né? há muita, Eu acho que, assim, há muitas contradições na proposta enviada, do meu ponto de vista, assim. E ah, eu acho que os impactos são enormes são gigantescos, e eu acho que vai muito daquilo que a gente espera, e da, de como do país que a gente espera, do país que a gente quer.
5: É, agora uma pergunta para o Hugo. Como a Maria já disse, a reforma tributária é uma coisa que precisava ser feita, está né? lá no artigo, inclusive. Mas, tirando essa parte do livro, a proposta apresentada, ela é uma boa proposta? Ela faz sentido? Na
1: verdade, a única coisa que a proposta tem que faz sentido é de unificar duas contribuições que de alguma forma terminam é, duplicando o trabalho dos contribuintes mas é sempre complicado falar de reforma porque as pessoas todas concordam que é preciso fazer uma reforma porque as pessoas concordam que o nosso sistema tem problemas mas as reformas às vezes elas incorrem naquele problema de para para solucionar um problema que todos concordam que existe, se propõem soluções que não têm nada a ver com esse problema, que não vão, não vão solucionar o problema. Então, é como dizer que o sujeito está com dor de cabeça, então tem que tomar um remédio, todos concordam que ele tem que tomar um remédio, só que ele toma um remédio que não vai causar nenhum impacto na dor de cabeça que ele sente, o remédio vai ter outro efeito em outro lugar, que é o que nós podemos dizer praticamente de todas as propostas que estão sendo apresentadas, tanto a da CBS, que é uma proposta mais modesta, é uma proposta, digamos, menor, como a proposta das emendas que, que visam a trazer uma alteração mais ampla, que envolvem também os impostos municipais, estaduais e, e federais. Porque os principais problemas que se colocam no nosso sistema são complexidade e carga. Então, o sistema é complicado, os contribuintes passam muito tempo tentando entender e tentando cumprir a burocracia que as, que as leis tributárias exigem, e isso traz um custo embutido, porque é preciso contratar pessoas para fazer isso, e quando os contribuintes erram, eles pagam multas por causa desses erros, mesmo que eles estejam de boa fé, isso traz, portanto, um custo embutido, essa complexidade, e também a carga, né? o, o, a própria, o próprio percentual dos tributos, que é muito alto. E aí se fala, ah, então vamos mudar a Constituição, vamos fazer uma reforma na Constituição, vamos, vamos mudar as leis, só que tanto a complexidade como a carga, para alterá-las, não é preciso mudar a Constituição nem mudar as leis. Então, para diminuir a complexidade, nós podemos alterar as chamadas normas infralegais, as normas que estão abaixo das leis, os decretos, as portarias, os regulamentos que cuidam dessas burocracias que têm que ser seguidas pelos contribuintes. Ou, às vezes, basta uma mudança de prática. Por exemplo, em vez de a Receita Federal usar a inteligência artificial, usar os algoritmos só para fiscalizar e cobrar e multar contribuintes, usar esses algoritmos e usar a inteligência artificial também para facilitar a vida dos contribuintes, para que eles tenham mais facilidade no preenchimento, no cumprimento dessas burocracias. Então, isso poderia ser feito sem, sem mexer uma vírgula da Constituição. O que, que a gente tem na Constituição? Os limites ao poder de tributar, as garantias do contribuinte, as, as limitações ao poder do físico de cobrar tributos. Então, nós apontamos um defeito, que é a complexidade e a carga, que poderia ser resolvido com a própria mudança de postura do governo, ou a mudança nas normas que estão bem abaixo na hierarquia das leis e da, dos próprios decretos. Se aponta isso, só que, em vez de se mexer aí, se vai mexer na Constituição, que é onde estão as proteções dos contribuintes, para fazer coisas como as que a gente está debatendo hoje. Então, a reforma termina sendo uma forma de desviar o assunto, se fala dos problemas, se falam dos problemas para atacar soluções que não tem nada a ver com esses problemas. Essa proposta da CBS teria de elogiável só a unificação do PIS e da COFINS, o que nem é um problema. O problema maior, eu acho que foi referido pela Mariana, é o fato de que, a no... além desses dois que eu mencionei, a complexidade e a carga, é o fato de que a nossa carga ela nem é tão alta, a nossa carga tributária, se a gente comparar com o restante do mundo. Países da Europa e dos Estados Unidos, eh, os Estados Unidos e países da Europa, eles têm cargas tributárias em relação ao patrimônio e à renda bem maiores do que a nossa. A herança são tributadas com alíquotas mais altas, a nossa carga tributária até que é baixa, mas ela é muito mal distribuída, ela pesa mais sobre as classes mais baixas, ela pesa mais sobre a classe média e a classe baixa do que sobre as classes mais altas. E essa correção também, a reforma não vai fazer absolutamente nada em relação a isso.
0: Aproveitando essa parte mesmo, por que, que as cargas em cima de, de, de bens e de serviços, ela, é dito que ela pega quem tem menos renda?
1: Excelente pergunta, Fábio. Se fala na, no jargão que, elas, que esse tributo é regressivo. O tributo progressivo é o tributo que cobra uma fração maior de quem ganha mais. Então, se você tem, por exemplo, uma renda de mil reais, você não paga nada, se você tem uma renda de R$ 2.000, você paga 7,5%. Se você tem uma renda de R$ reais você paga 27,5%. Quanto maior o rendimento, ou quanto maior o patrimônio, maior o próprio percentual. Não é só quem ganha mais, paga mais. O que a gente já conseguiria, tendo um percentual igual, mas a base é maior. Então, se todo mundo pagasse 10%, quem ganhasse mais, pagaria 10% de mais, portanto, pagaria mais. Mas seria a mesma fração. Mas não, se nós temos alíquotas maiores para cobrar um percentual maior de quem ganha mais, dentro da ideia de utilidade marginal da riqueza. Quanto mais a riqueza se acumula, menos utilidade ela tem para quem a acumula. Tirar 10% de quem ganha um salário mínimo faz muito mais falta para essa pessoa do que tirar 10% de quem ganha 10 mil ou 10% de quem ganha 100 mil. 10% de quem ganha 100 mil, embora seja o mesmo percentual, vai fazer menos falta para ele. E aí dentro dessa ideia se diz que os tributos devem ser progressivos. A regressividade, que foi o que você perguntou, é o contrário disso. É cobrar um percentual maior de quem tem menos. E é algo absolutamente injusto. É algo que nenhum tributo faz de maneira confessa, mas que é, é um resultado que se alcança quando se tributa muito bens e serviços. Por quê? Porque não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista econômico, todo o tributo alcança a renda. Ou a renda no momento em que ela é recebida, e é o, é o caso do imposto de renda, ou a renda no momento em que ela é poupada, aí a gente está falando dos tributos sobre o patrimônio, o tributo o carro que você comprou, a casa que você comprou, com o IPVA ou com o IPTU, ou então a renda no momento em que ela é consumida, a pessoa vai no mercado e gasta, comprando feijão, arroz, macarrão, etc. Então, a renda é tributada num dos três momentos, quando ela é auferida, quando ela é poupada ou quando ela é consumida. Só quem ganha um rendimento maior, consegue poupar. E o imposto de renda só alcança a renda no momento em que ela é auferida também de quem recebe um rendimento acima de determinado percentual. No Brasil, por exemplo, só quem ganha mais de R$ 1.900 em quebrado é que paga imposto de renda de pessoas físicas. Então, o imposto de renda, no momento em que a renda é recebida, ele não alcança a classe mais baixa. O imposto sobre patrimônio, ele não vai alcançar a classe mais baixa porque a classe mais baixa muitas vezes nem consegue juntar um patrimônio que possa ser tributado mas a classe mais baixa consome tudo que ela recebe. Então todo o rendimento, uma pessoa que recebe um salário mínimo deixa o salário mínimo todo no supermercado e esse salário mínimo todo será alcançado indiretamente, economicamente, pelos tributos sobre bens e serviços. É por isso que um país que tem uma tributação sobre bens e serviços mais pesada, essa tributação termina pesando mais proporcionalmente sobre quem é, ganha menos. A pessoa que tem um salário bem mais alto, ela só consome uma parte dele, a outra parte ela guarda. E a parte que ela guarda não sofre a incidência dos tributos sobre bens e serviços. É por isso que se fala que existe essa regressividade. E por coincidência, Fábio, os países que são mais desiguais, como é o caso do Brasil, eles têm uma tributação sobre o consumo muito maior. A tributação sobre o patrimônio e a renda é menor. Os países que são mais, têm uma sociedade mais igual, mais igualitária, ou menos desigual, como é o caso dos países da Escandinávia, como é o caso de alguns países da Europa, eles têm uma tributação sobre o consumo baixa, e uma tributação sobre o patrimônio e a renda mais alta, exatamente para evitar essa, esse efeito regressivo.
5: O Vinícius perguntou na live lá no Facebook se há algum comparativo entre o IBS e toda a carga tributária indireta que acabou onerando hoje o preço do livro.
1: É, eu também não conheço, até porque o IBS... Existem só expectativas de que, no caso do IBS, a alíquota dele seria 25%. No caso da CBS, seria 12%. Doido. Mas como a gente está falando de projeto, a gente está falando de algo que pode sair do jeito que estão propondo, mas pode sair de forma totalmente diferente. Vai que algum deputado ou senador resolve alterar alguma coisa de última hora e pode terminar sendo previsto com um percentual diferente do que está falando agora.
0: É que, teoricamente, se você é, encolhe e diminui a dificuldade dos impostos, teoricamente você tem uma economia por si só, né? Mas, como você falou, nunca se sabe, né?
3: Eu acho que vale lembrar que não adianta a gente querer alíquota de Angola e serviço público da Suécia, né? Ah, isso é uma das formas do Estado se financiar, então ah, a gente só pode ah, pleitear serviço público quando a gente ah, ah, tem noção do, do arcabouço desse orçamento e para que, que servem os impostos. Então, acho que essa, só complementando o que o Hugo falou aí, porque eu acho que é isso mesmo, quer dizer, hoje a gente está muito no modo de, ah, impostômetro, quanto, né? então, mas... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, <risos>
1: né? Isso, porque no nosso caso, o problema da nossa carga tributária não é o fato de ela ser alta ou baixa. As pessoas muitas vezes criticam a carga de uma forma absoluta. Ah, tantos por cento do PIB, etc. O problema nem é esse, o problema é sobre quem ela pesa. Porque, é como eu falei, há países na Europa que tributam as heranças, no caso da França, por exemplo, tributam as heranças com percentuais próximos a 50%, dependendo do tamanho da herança, é claro. Heranças muito grandes são tributadas com uma alíquota muito grande também, para evitar a concentração de renda, para alcançar mais as pessoas que têm mais patrimônio, e sendo a herança uma das formas mais desiguais ou de, de perpetuar uma desigualdade que não é meritocrática. A pessoa herdou, ela não fez nada para merecer aquilo. Então, seria o ponto em que a tributação redistributiva poderia alcançar de maneira mais intensa uma concentração de patrimônio. No Brasil, nós temos um imposto sobre herança que tem uma alíquota máxima de 8% e a alíquota média, dependendo do Estado, elas giram em torno de 4%. Então, é uma alíquota baixa. Mas, pelo menos no caso do Ceará, o caso de São Paulo também, de vários estados, essas alíquotas já começam a ser cobradas de heranças que praticamente são são Pífias são heranças muito pequenas, uma família que, tem, que conseguiu reunir um patrimônio mínimo, a casa própria onde vive, uma casa modesta, uma casa própria onde vive, um carro, às vezes uma poupança, já é considerado uma fortuna para efeito de cobrança de impor sobre herança. Então, a questão é que a carga é mal distribuída, além da questão da tributação do consumo, né, que, que é a, mais, a do Brasil, está entre as mais elevadas do mundo e termina pesando mais sobre quem consome mais proporcionalmente ao que ganha, que é a classe mais pobre.
5: É, também na live, o Henderson comentou que alguns estudos têm demonstrado desigualdade tributária para mulheres pobres e pessoas com deficiências e outros grupos com vulnerabilidade específica. Como alterar essa política tributária?
1: Excelente essa pergunta do Henderson. E é um problema muito difícil. Esse é um problema que mostra que, para que nós tenhamos respeitados os nossos direitos na esfera privada, na esfera da nossa intimidade, nós temos que participar da esfera pública, da esfera democrática, de debates públicos, não necessariamente votando, mas inclusive fazendo o que estamos fazendo agora, debatendo esses assuntos é, publicamente, porque não há como nós termos os nossos direitos respeitados se nós não participamos dos debates que vão culminar no respeito a esses direitos. A Hannah Arendt dizia isso, o Habermas diz isso, que as esferas pública e privada elas têm que se intercomunicar. O que acontece com as mulheres, por exemplo, é algo muito parecido. Durante muito tempo elas foram deixadas de lado da participação política e os homens que participavam, que tomavam essas decisões, não era por maldade. Era por simplesmente não terem empatia, não terem lugar de fala, não, não se, nunca tinham se tocado daquele problema. Eu, há algum tempo, um, um familiar meu se tornou cadeirante. Ele se tornou cadeirante por uma circunstância de um acidente que, felizmente, depois foi, foi superado e foi revertida E hoje voltou a andar. Mas durante um tempo ficou cadeirante. E só quando ele ficou cadeirante foi que eu vi o quanto a minha cidade é totalmente não adaptada para o cadeirante. Até para ir fazer um exame era uma maior dificuldade, até para ele sair de casa, a própria casa dele não era adaptada para cadeirante. E ninguém tinha se dado conta disso, não porque fossem pessoas que queriam massacrar os cadeirantes, mas porque simplesmente não tinham se dado conta do problema que só quem sente na pele é que sabe. Então as mulheres precisam participar das decisões políticas, atuar na política, votar em ser, e serem votadas para que esse problema seja resolvido. E a mesma coisa as pessoas com com deficiência. É uma questão muito difícil. A tributação... Hoje em dia já existem debates, já existem grupos de estudo, discussões sobre tributação e questão de gênero exatamente para evitar que o tributo possa ser usado para perpetuar e acentuar essas desigualdades. Uma das formas seria discutir exatamente a tributação é, desses bens que são consumidos mais predominantemente por mulheres, como é o caso, por exemplo, de absorventes, que por que eles poderiam ter, ter uma carga tributária mais elevada se poderiam ter uma carga tributária menor ou não ter carga tributária nenhuma, já que é um item essencial que toda mulher, até boa parte da vida, precisa adquirir. Então, seria importante que as próprias mulheres participassem e os, enfim, os grupos todos, as minorias todos, os grupos vulneráveis todos, participassem dessas discussões para até para que esses problemas sejam vistos, porque senão as pessoas nem vão visualizar o problema.
2: É, mas eu queria saber de vocês, da avaliação, tanto da Mari quanto do Hugo, qual a chance da, dessa, dessa proposta de reforma tributária tal qual foi apresentada, dela chegar ao fim da tramitação e, ser, e se tornar uma realidade? Existe? Vocês conseguem fazer essa avaliação?
3: Pensando no livro, tá, Léo? Respondendo para o livro, eu... A minha expectativa é que ela não passe, né? Como o Hugo falou, a grande chance de ser judicializada, existe um compromisso público de alguns deputados, isso público mesmo, né? Em jornal, em lives, etc., sobre o assunto de que o livro estava fora dessa, dessa tributação, da incidência da CBS. Então, a minha expectativa é de que ela não passe. Ah, mas mesmo não passando, eu acho que só o fato dela, da possibilidade dela existir, gerou um debate muito rico e o um engajamento de muita gente, né? mesmo fora da gente que vive mergulhado no mercado do livro, a gente viu muita gente fora do mercado, de outras áreas, se posicionando e se colocando. Então, acho que assim, fez com que o livro e a pauta entrasse num debate público num momento como esse que eu acho. Bastante
5: importante.
1: Eu concordo também. Eu acho que é pouco provável que seja aprovado com a tributação do livro. E até nem vejo tanta probabilidade na aprovação como um todo. Há muito tempo que se fala em reforma tributária, se discutem esses projetos. É, às vezes eles entram na moda, ganham corpo, a discussão ganha corpo, depois ela esfria um pouco. Eu acho que com a CBS é provável que ela nem seja aprovada, e se o for acredito que haverá uma, uma atuação importante de muitos parlamentares que ficarão contra a tributação do livro, tal como aconteceu com o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS, inicialmente, hav havia uma pretensão da Receita Federal de tributar os livros com, com essas duas contribuições, e depois a Receita voltou atrás por conta da isenção que foi dada pelo Legislativo. A CBS vai ser só uma junção do PIS e da COFINS. Se para o PIS e a COFINS tem a isenção, por que, que não se mantém para a CBS? Nem haveria motivo de estar tá havendo essa discussão a uso da junção como desculpa para afastar uma isenção que já era concedida e que não há motivo para que ela seja afastada. Acho que o parlamento será sensível a isso.
0: E agora, então, a gente fala para as nossas indicações. Vamos começar, então, com a Maju. E aí, Maju? O que, que tem pra gente eu hoje? Eu
5: vou indicar o livro que eu tô lendo agora, chama Os Sete Maridos de Evelyn, de Evelyn Hugo, publicado pelo Selo Paralela da Companhia das Letras. É um dos poucos livros que eu acho de women loving women, então ele é bem interessante, recomendo, é, e basicamente é isso.
0: Léo, qual a sua indicação de hoje?
2: Eu vou fazer uma indicação dupla muito rápida. Primeiro, eu tô com muita dificuldade de me concentrar nas coisas por conta de um ano inteiro sozinho dentro da minha casa, sem conversar com as pessoas, só conversar com as pessoas pela tela. Então, estou com uma dificuldade tremenda de me concentrar num filme, numa série, num livro, no que seja. Mas eu estou fazendo uma mediação no curso, é, de um curso na LabPub, na LabMais, né, que é a plataforma de assinatura da LabPub, é, que é um curso sobre Virginia Woolf. É, e... Ah, de tanto ouvir falar de Miss Dalloway, eu comprei ontem a tradução do Quintana e eu sentei para ler é, e é uma delícia, gente, é, uma, é muito gostosa e é traduzido pelo Quintana e acabou de sair uma edição nova pela Nova Fronteira está disponível tanto no físico quanto no digital eu comprei no digital, mas depois eu fui ver o físico que estava mais barato que o digital que é uma, uma, história, uma história meio esquisita é, e eu, eu sentei hoje à tarde para ler, e que delícia de leitura, né? É, é muito bom, e a tradução do Quintana está muito boa. E, é, como eu falei, eu ia fazer uma, uma indicação dupla, eu vou indicar, então, a Lab Mais que é essa, essa plataforma é, que reúne cursos na área de ciências sociais, literatura e, e feminismo e todas essas questões é, importantes do, do, dos nossos tempos estão lá, é, e você paga uma, uma assinatura mensal E você tem acesso a todos os cursos É uma plataforma bem interessante
0: Posso aproveitar? Porque aí eu vou fazer o meu também Porque, porque na LabPub Se você quiser saber a resposta porque o e-book é mais caro que, que o livro impresso Você pode fazer um curso que eu vou dar também Sobre livro digital Ainda bem que se a gente tivesse Jabazento dignado...
4: ia falar isso agora, <risos> olha o meu chão, o jabazão dele
0: Desculpa Talita, já que você falou mal de mim, quer dizer, falou aí, já, já quer fazer a sua indicação?
4: Eu vou indicar o filme Mank, que está disponível na Netflix, e tem e é, o, é o recordista de indicações ao Oscar desse ano, Tem está tá indicado em 10 categorias, e conta a história do Herman Mankiewicz, Mankiewicz que é um roteirista do Cidadão Kane, é, junto com o filme do, do Orson Welles. Só que ele, aí o filme conta a luta dele para conseguir que o nome dele estivesse nos créditos do filme, porque o filme é um, é um clássico, né? Um estouro. E, enfim, o nome dele não tava nos créditos e aí conta toda essa luta dele para fazer isso acontecer. E é um filme preto e branco. E aí é muito legal você ver a diferença no som que você ouve no áudio. Enfim, ele é muito bem feito. Mas, devo dizer, é uma indicação, claro. Gostei do filme, mas entre os que eu já assisti no Oscar, não é o meu favorito.
0: Eu queria deixar o adendo. Qual? Mas qual que é o favorito? Por favor, né?
4: <risos> ah, eu não assisti todos, até, eu não assisti todos ainda, né? Mas eu gostei muito da Voz Suprema do Blues. Então, Entendi. por enquanto, acho que esse é meu favorito.
0: <risos> e você, Mari? Qual é a sua indicação?
4: Bom, a minha indicação, ela não é
3: cultural, na verdade. A, a minha dica é para que as pessoas, os editores, respondam às pesquisas que a gente faz e acessem ah, o nosso questionário. Né? A pesquisa Conteúdo Digital ainda está no ar. A gente está enviando e-mail toda semana. A gente está aqui falando de tributo do livro e todo o embasamento da, das entidades que estão indo ali lutar pelo livro, ele se dá pelos dados, dessas diversas pesquisas, né? então é importante que os editores respondam, é importante que contribua porque é bom para o setor como um todo, né? e sem essas respostas a gente não consegue uh, chegar nos dados que a gente precisa, então eu agradeço demais a contribuição de quem já respondeu e peço para quem ainda não respondeu, responder a pesquisa, e agradeço demais o convite de estar aqui com vocês de novo. Muito bom. Em é um é o... breve.
2: Qual que é o prazo final? Afinal, você falou o dia?
3: Agora está 30 de abril. A gente vai ver se isso. como é que fica, mas eu acho que esse é o. Assim, eu espero que a gente consiga fechar no dia 30 de abril. Não, uhum. E afinal. E a gente vai ver isso e... Bem em breve, né? Porque a pesquisa vai fechar. É,
5: o... e, a pesquisa já é bem... fechou?
0: E é importante porque vai validar a, per... a... a posse que eu tenho com a Mari, que a gente fez ano passado, que <risos> é de crescimento. Do mercado digital, que eu confio muito não, que vai acontecer. O
3: crescimento eu falei não. que queria ter. Você a
0: gente deu falou. Um
4: número.
0: Eu dei um é número.
4: diferente, então. É. É, é isso
0: que tá em jogo. Então, por favor, responda. Se vocês
4: não assinaram o um contrato, não vai ter ganhador, porque a Mari já falou ali que ela falou que tinha crescimento. Então... Não,
0: não. É só ir na. Então eu vou ele até ver. Um eu dei um número.
4: Ele
3: deu um número. Era 10%,
0: número. não era?
3: É 10%. Era...
0: Tá vendo? Vamos ver.
3: Assim. E eu, a gente se vê em breve, né? Porque, enfim, a pesquisa fechou, a gente vai apresentar ela logo mais.
0: Já se convidando aqui?
3: Eu já, já estou de casa, gente. Eu já me sinto super na
0: E você, Hugo, tem alguma coisa para indicar para a gente?
1: Tenho sim, eu tenho duas indicações para fazer. Um é um livro chamado Máquinas Como Eu, do Ian McEwan. É um tema bastante atual, que é relacionado à inteligência artificial e às implicações dela para o mundo contemporâneo. O Ian McEwan é um escritor de todos conhecido. ele publicou esse livro para tratar de uma ideia de ficção, de um robô humanoide que tem a forma humana e é adquirido. É uma, é uma ficção que se passa no presente, mas um presente fictício, porque pressupõe um passado diferente, pressupõe que a Inglaterra perdeu a Guerra das Malvinas, pressupõe que o Alan Turing não morreu pelo fato de ter sido perseguido pela sua homossexualidade, ele foi, na verdade, reconhecido como um herói que permitiu a, a, os aliados ganharem a guerra, e isso teve toda uma diferença para o desenvolvimento da informática, no século XX, e no presente nós já teríamos máquinas inteligentes por conta disso, e o livro se desenvolve em torno das questões éticas, questões jurídicas, questões amorosas, sentimentais, decorrentes do fato do protagonista comprar um robô e o robô começar a morar com ele. É um livro excepcional, que eu recomendo não só para quem se interessa por inteligência, inteligência artificial e, e direito, e sociedade, e cultura, mas pelo próprio prazer literário da leitura mesmo. E a outra indicação é um curso que tem na internet chamado Calling Bullshit in the Age of Big Data, que é uma tradução livre, seria falando merda na, idade de, do, do, na era da, da Big Data, né? falando besteira na era da Big Data. Que o, o, título do, o título do curso é esse mesmo, em inglês. É um curso da Universidade de Washington que é dado por um professor de biologia, um professor de computação, Cal Backstrom e Jevin West, que eles tratam sobre o tratam do uso de algoritmos, do uso de sistemas inteligentes, de como eles podem ser usados para gerar preconceito, para gerar discriminação algorítmica, de como eles podem ser usados para propagar fake news e como nós podemos nos proteger disso. É um curso muito bem morado, muito informal e que vai ser bem interessante também para quem tiver interesse nesses, nesses temas.
0: Muito só
4: bom. Só queria fazer um adendo, antes ah. de ir rompendo, Fábio. É só porque eu falei que o, que o meu favorito é o, a voz suprema do Blue, só que ele não tá entre os melhores filmes. Aí, então, eu mudo o set de Chicago. <risos> ai que, né? A voz fala assim, ah, ela tá falando isso, mas o filme nem tá indicado. Aí eu tô mudando aqui. Tá. Não precisa de edição.
0: Tá bom. Eu queria uma indicação que eu não vou conseguir fazer, porque tem um dos Oscars, que é o Minari, que é um filme de, uma, de imigrantes sul-coreanos que vão para os Estados Unidos, só que não foi lançado no Brasil. E eu que eu vendo vai ser lançado nos cinemas... Oi? No dia 23 de abril, né? Enfim. Senão a gente... Ainda bem que não tem um doutor na sala aqui, talvez, né? A gente tem que fazer coisas que eu não gostaria de fazer para ver o filme. Mas, enfim. Eu gostaria muito de entender como as... As, é, as distribuidoras de filme... Vão, o Oscar já está aí e o filme não estão em nenhuma plataforma digital. Mas enfim, e tem, e tem um livro que eu gostaria de falar assim, às vezes a gente acha que o livro é super aquela coisa super elevada, etc., mas tem livros que são para você se divertir e são livros legais, etc. Né? Tem esse livro que chama A História do Mundo em 50 Cachorros que é um livro super divertido, que mostra assim, tipo, ah, a importância de um, de um cachorro uh, na época da, da segregação nos Estados Unidos, entendeu? E aí mostra a história dele e mostra um pouco do, da história do país e do lugar através de um cachorro, sabe? Ah, uma época dos do samurais, como que era quando tipo, um dos... dos, uh, do, dos Shoguns falaram assim, ah, o cachorro é mais importante que pessoas, então assim, eles chegaram e fizeram, então mostra muito determinados pontos da história e lugares no mundo e contando a história, e claro que é cachorros, né, é muito fofo então acho que vale muito a pena e nesse tempo, né, como o Léo falou que tá difícil ler, esse daqui é um bem divertido tá bom? temos um programa, Fabinho um ótimo programa, né também gostei bastante. Queria agradecer muito ao doutor Hugo II. Desculpa se a gente chamou você de sem ser doutor, a gente perdeu, né? Mas agradeço que muito é pela sua presença.
3: <risos> a gente perde ali por dia, né, gente?
0: <risos> Mas obrigado, foi muito esclarecedor e espero que a gente fale na próxima vez de uma coisa mais... Uh, de algo melhor.
1: Com certeza. Eu, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Não precisava me chamar de doutor, e
4: é eu, inclusive,
1: eu inclusive estou de paletó, não sei se vocês estão vendo aí pelo vídeo, não é por causa da gravação, é porque eu vou participar de uma audiência num tribunal logo em seguida, e aí eu tive que colocar, o. até eu falei com o Fábio do horário, eu participei de uma antes e vou participar de outra depois. E o ministro é que marca o horário, não sou eu, e é pelo Zoom, eu tenho que estar de paletó. Mas eu estou, inclusive, na minha casa de praia, não era para estar de paletó agora, mas é o jeito.
2: <risos> muito obrigado. obrigado. Obrigado, Mari. Obrigado, Hugo.
3: Gente, eu agradeço demais de novo. Muito bom estar com vocês aqui. Acho que é um papo muito bom. Obrigado. Prazer, Hugo.
0: Obrigado, gente. Prazer valeu, Thalita. Ah, tá valeu, Léo. Obrigado, Maju. E a edição, como sempre, é da Central 3 do Gil.